0: 皆さんこんこにちはスポーーーツトレーナーのひろたゆうじですアスリートスポーツ現場でトレーニング指導をしたり運動やコンディショニングに関する教育活動をしたり本やブログを書いたりしています。祝日ですが本日は自分にも他人にも一貫性を求めすぎるなというお話をしていきます。振り返ってみると私の周りの結果を出す人出してきている人には朝礼誤解というタイプの人がすごく多い気がします。朝行ったことがですね。夕方にはちょっと待ってなんとかと話してみたんだけど、あっちの方が絶対いいからああいう風に変えようみたいなことを堂々とできる人が多いんですね。これ、えっと昨日は衆議院選挙の話をしました。がえ、2期目で当選した大阪12区で衆議院議員として当選を果たした。私の戦友である。藤田文武氏なんかも。一緒に立ち上げた立ち流コンディショニングジムというスポーツジムと、えー、整骨院併設の施設があるんですがそこを初めて立ち上げた時もそもそもマニュアルがないわけですよねその中でやってこうやってやってこうっていうふうに前日とか決めたことがあるんですけれども昼のご飯食べながら「よっさんちょっと空いてたあそこのところの受付の対応のやつを変えますわこっちの方が絶対いいっす電話対応だとうにゃうにゃうにゃ」みたいな感じで「マジであんな話したのに」と思いながらもやってみたらそっちの方がいいねだったり結局、ちょっと1週間これでやってみませんかなんて言われて整骨院とジムの方のこうの連動を試してみてやっぱり前の方がいいですね、変えましょうってすみませんでした、ちょっと試してみたかったんでみたいなことをへっちゃらでやっぱりよくやっていました。こういうのを見るにやはりこう正解思考というよりはどんどんやってみてより良いものがどうかっていう実験思考というかですね仮説思考みたいなのが大事なんだなというふうに感じて学ぶことが多くありました。多分このののですね朝礼母会型の人リーダーダっていうのは30年前や20年前10年前であってもそこと比べてどんどんその比率は今増えているんじゃないかなという感覚がありますやはり一つには世の中の常識やセオリーがものすごいスピードで変わってきているからじゃないかなというのがあるんですねまあ、もう古くは銀行の役割ですよね、もう銀行に入れば安泰だったし、お金も銀行に預ければ年率が 3%、最高は 7% なんていう時期もあったらそうで、これはバブルの時期ですが、そうすると100万円預けてると、何もしなくても1年間で107万円になっているという時代、銀行に預けておけさえすれば、投資のことだったり、お金の価値だったりを考える必要はなかったとっいう時代もあったわけですが、今はもう銀行をどういうふうに使うかというのは正直難しくなってきているし、今後、銀行がどんどん増えていくとか、役割が増えていくような感じはしないですね。ですよね、そしてスマートフォンなんかの発達というのも大きいものでしたそもそもスマートフォンをどれだけの人が持つんだと iPhone が初めてできたときにあれが素晴らしいって言った人って結局100人のうちの10人もいなかったんじゃないですかねなんでわざわざこう電話としてはかけづらいのになんていう話だったところがカメラがどんどん不要になっていくという部分もありますしやはりアプリでのコード QR コードっていうシステムもすごかったですよね今では搭乗券もあの紙じゃなくて、あの QR コードで入場できるようになったり、ライブコンサートでやったり、スポーツ観戦もあの QR コードが基本になりますし、そもそもこれで決済できたりしてしまうという、お金を持たずにですねクレジットカードも使わずに、スマートフォンさえ持っていれば QR コードで決済ができる、そんな世の中が来るなんて、2000年前後、アメリカから帰ってきたばっかりの24、5の私ではと全く想像もついてなかったわけで、もう覚醒の感があるんですよね。こういったルールーチェンジに素早くく対応でできるそののよよ言うジャズ型のプレイヤーですよねアレンジができるジャズ型のプレイヤーみたいなのが求められるようになってきているんじゃないかなというのは強く感じています一方で、えー、私の世代には多いですが生真面目な人ほど一貫性にこだわる傾向というのがあるというのは別の要素としてありますやはり過去例えばですねスマートフォンなんて使わないって言ったちょっと年配の方がですね本当はスマートフォンが便利そうだし今、ラクラクフォンとかであまりこう小さな文字じゃなくて年配の方でも分かりやすくできるスマートフォンがあるんだけどかくなにこうガラケーを使い続けているという感じガラケー自体を使い続けるのが悪いことじゃなくてどちらかというと本当はスマートフォンのが便利そうだしそっちを使ってみたいんだけど過去にあんなもの使うなんて若いものだけが使うものなんだよって年寄りがあんなん使うなんてなみっともないだけだみたいなことを言ってしまったことによってその一貫性にこだわっている、まあ周りの人はそれほど苦笑いぐらいで結局、あの人もスマートフォンにしたくぐらいで済むはずなんですけれども、本人が一度言ったことに対するこの一貫性を保ちたくて行動を変えることができない、こういった外集団同一バイアスという名前がついているらしいんですが、こういったバイアスというのはすごく人間強かったりします、特に保守的な人ほど、日本のような国民性を持っている人ほどそういったことがなかなかできないんですね、変えることができない。でも一貫性を求めすぎるるとと窮屈になるというのは、皆さんが分かって想像しやすいことなんじゃないかなと思うんですねそして1個を考えておかなければいけないというか知っておいた方がいいと思われることっていうのはバイアスというのはそもそもの一種の手抜きだと言われているというか思われていることですある意味脳が楽をするためにこういった時にはこうやって反応するこういったことにはこうやって答えを出すといった自動化であり一時処理なんですよねでもこういった一時処理っていうのは要注意だと思います。自分の頭を使ってしっかりと咀嚼して考えるということをしてないわけなので、ポンと、あれってダメだよって出てきたと思った、口をついて出てきたり、思ったとしたら要注意なんですよね。そして、先ほどスマートフォンの例なんかを挙げましたが、じゃあ便利になったし、とてもすごい使い勝手のいいもんだから、それが間違いないのかというと、過去の放送でもお話ししましたが、ネットでの情報提供なんかにもフィルターバブルですよね、特に自分が知りたいものだったり、自分がよくクリックするものを AI が判断してくれて、自分好みのディスプレイになったり、表情してくれて、自分が見たい記事が優先的に見られるようになったりしています。そもそもがクリックをさせようというのが大前提となっているのがスマートフォンだったりそのネットでの情報提供のまあスタイルなのでそこに乗ってしまうとみんなも言っているほら世間ってこうなってるって思うけれども自分好みの情報しか入ってない偏ったバイアスに固められている可能性があるわけですまあねその一環として私なんかも紙の新聞紙を見て幅広くまんべんなく自分の普段見ないというようなところも目を通してあっこういった捉え方をしているんだなというような感じでこう自分がかたくなりにならないようにそしてまああの自分の取りたい情報にだけ惑わされないようにしたりはしているんですけれどもいずれにせよあまり頑固にというかかくなにこれはこうでしょうこんなのおかしいとかこんなやつは間違ってるっていう,こうね白黒をはっきりつけたがるような一貫性を求めすぎるというのは今後の世の中においては致命的だし他の方との協力だったりもできない可能性が高くなるので。ちょっとね特に私は中年になってきてますから余計に30代以降ですよねだんだんだんだん周りから注意されたりこうコミュニケーションをこう対等な立場で取らなくなってくるような人が増えてきた世代には自分にも他人にも一貫性を求めすぎないというのはすごく大事な考え方なんじゃないかなと思ったりしていますさていかがだったでしょうか本日は自分にも他人にもあまり一貫性を求めすぎるなよといったお話をしていきました本日の話のご意見やご感想などあればレター機能を使ったりコメント欄にもお願いしますいいねやフォロー今日の話良かったなと思っていただいたらぜひお願いいたします本日も最後までお聴きいただきありがとうございましたこの後も充実した祝日をお過ごしくださいそれではまたお会いしましょうた田う二でした